0: Sveiki, jūs klausote Vilniaus Akademinės Savovedos Centro atintalbės galimai iškėjau. Šiandien pas mus svečiuose humanitarinių mokslo daktarė Irena Egliavau atskaitė ir su ja kalbame apie žmogaus kūno reikšmę kaikščioniško antropologijoje taip pat nagrinėjama įvairius biblininius pasakojimus, kaip iš jų galima suprasti, ką mums Lietuvija sako apie moteriškumą, vyriškumą, santykius tarp vyro ir moters. į temas, kas yra lytinė tapatybė ir įvairius aktualius šiandieno klausimus. Tad gerų klausimų. Šitą pokalbį norėčiau pradėti nuo tokio nusistebėjimo. Man visai laiką kelia didelę nuostabą kaip bažnyčia gali teikti, kad jinai pažįsta žmogų. sakosi, kad jinai iš tikrųjų žino, kas yra žmogus, turi mokymą apie žmogų. Kiekvienas žmogus, kuris bent kažkiek domėjusi filosofiją, žino, kad klausimas, kas yra žmogus, turbūt yra vienas sudėtingiausių ir, ir labai kieblių klausimų. Ir kaip va, bažnyčia, kas leidžia bažnyčiai tokią ambicingą žingsnį žengti ir sakyti. Kad jinai pažįsta žmogų.
1: Iš tikrųjų, ambicingas. Ir jisai iki laiško. Todėl, kad bažnyčia, o aš turiu meni, kad iš krikščioniškosios pozicijos, jį pažįsta žmogų kaip sutverta pagal Dievo atvaizdą. Kas yra jo esmė? Kitaip tariant, galima kalbėti ir pripažįsta mokslinius visus tyrimus, ar ne? Sakykime, fizinė antropologija, visa neurobiologija dabartinė, visi dabartinė neuromokslai apie žmogų, galiu pasakyti, jie patvirtina krikščionišką požiūrį žmogų. Jie ne o vis labiau patvirtina ir to požiūrio yra esmė, kad e, tą, ką mes vadiname dvase ir kūna, ar ne, reiškia tuos lygmenys skirtingus, tas, apie juos pašnekėsiu, jie yra vienas žmogus. Ta prasme, krikščionybė nesilaiko tos pozicijos, kuri yra tipiška vakarų filosofijai ir kuri, sakom, prasidėjo nuo antikos, nemato pasaulio per dvasios kūno perskira. Aha. Perskira krikščioniško požiūrio yra ne tarp dvasios ir kūno, o tarp kūrėjų ir kūrinio. Aha. Ir kadangi... Puodas negali pasakyti apie puodžių viską, ką gali pasakyti, ar ne? Tai jisai, jeigu yra pagal dievų atvaizdą, vardant panašėjimu į jį? Mhm. Nes kai mes gagenam, kaip Žasis sukurtas pagal dievą pabėgs ar panašumus, sakiau, stop, skaitom šventą raštą. Pažadėjo sukurti, bet sukūrė tik pagal atvaizdą. Panašumo dar reikia. Ap, o, be, bet reikia, bet panašėjimui, palaukti. taip. Uh -huh. Ta prasme, kad reikia, kad kažkas įvyktų istorijoje, kad būtų atskaitos taškas panašėjimui. Su atvizdu viskas aišku. Tada kila klausimas, ką reiškia iškia būti pagūdėvo. Nu, hebraiškai paveikslą, ten reikia, kai mes žiūrim, pozicijos ir grei, greikų kalba, kaip tai yra verčiama, pagūdų atvizdą, ikoną. Uh -huh. Tai jeigu pagal atvizdą, tai kas yra gyvojo dievo arba gyvenančio dievo regimas atvaizdas. Tai reiškia kūną, žmogišką kūna ir širdį, arba veidą ir širdį, kaip sako Ratsingeris, prieimęs antrasis dieviškos rybės asmo, iškiai Jėzus Kristus. Mhm. Tai jis parodo žmogui, kas yra žmogus. Jėzus yra pats tikriausias žmogus. Pats tikriausias žmogus, jis mūsų yra pirmavzdis, kas yra žmogus. Mhm. nes per jį viską paspadaryta tai, tai dėl to aš nežinau, kas gali iki šitokios gėlmės kaip sakom, pretenduoti tokią gelmę. ir suprantama, tada galima kalbėti, kad pavyzdžiui ta Aristotelinė samprata arba, sakyčiau, antikinės filosofijos sampratą apie žmogų kaip, nu va čia sakyčiau Aristotės, kaip protingą gyvūna kuris matomas kaip objektas Skirtingas nuo kitų gyvūnų tuo, kad turi e, protą ir valią, ar ne, ir jis pagal tai paskui jau krikščionybei projektavos savo supratimą, kas yra Dievas, jeigu jisai sukurtas, pagal jo paveikslą, kaip sako. Aja. Tai jeigu šitaip, tai reiškia, jeigu jis yra protingas ir valingas, ką jis iš antikos reiškia pažįsta, Nu, tai Dievas yra super protingas ir super valingas, kitaip tariant, jis yra absoliutus protas ir absoliuti velio. Uh -huh. Tai tiesą sakant, yra mūsų projekcija į Dievą. Uh -huh. Ir apie tai, kad jeigu mes esam pagodėvų atvaizdą, sakymas, yra ne antikinį filosofijoje ir ne iš jos žmogaus sampratoje. Uh -huh. Kitaip tariant, krikščionybė iš karto eina iš šaltinį savo ir sako, kad jeigu Dievas yra trejybė, Taip. Ir tai yra tarpusavio meilės santykis, nes vis pirmiausia, net nėra, kaip sakoma, materijos ten, Dievas yra dvasia. Tarpusavio meilės santykis, tai santykiškumas yra Dievo pagrindinė savybė, buvimas mhm. meilės santykė abipusės Tai jeigu mes esam pagal jo atvaizdą, tai mes, mūsų pagrindinė charakteristika yra neprotas ir valia, O buvimas iš santykių santykiui. Ir tai galima patikrinti per žmogiškas patirtis. Protą ir valią mes turime kaip galės duotas. Bet šitos galios galbūt naudojamos ir geram, ir blogam. Aha. Iš čia kilo tas supratimas apie žmogaus duolumą. Nu, taip, žiūrint, kaip sakoma, su kokia dvasia susidėsim. Uh -huh. Tai krikščionys būtent protą ir valią tą
0: patindami su, su tom dieviškom galim, kadangi niekur kitur gamtoj nėra to, kad nerasi ne pačiuopnės, ne proto ir valios. Ir, ir žmogui tai yra išskirtinis dalykas. Tai jie e, akcentavo tas tokias dvasinės gebas, ar ne, sakykime. Tai žinoma. E, bet skaičiau jūsų straipsnį ir, ir suprantu, kad bažnyčioje neužtenka to reikia kalbėti yra apie kūną, nes kūno svarba, krikščionybė yra labai irgi svarbi. Dievas yra įsikūnės. ar ne. Tai mano klausimas būtų tiesiog dažnai yra tas požiūris, kad krikščionybė beje kūnas kažkaip suprantamas kaip tai, kas, nežinau, galbūt nuodėmi, su nuodėmes jėsi, su švento apaštulo Pauliaus laiškose tas aiškima galima užaštrinti šiek tiek tą. Jeigu skaitom lietuviškai. Jeigu skaitam lietuviškai <laughs> tvarkoja. Tai vat Iš kur kyla tas požiūris, kad krikščionybė nuvertina žmogaus kūną ir, ir iš viso kokia ta kūno vieta krikščioniškoje antropologijoje yra, jeigu, jeigu antikoji apie tai nebuvo link, mąstytojai nebuvo linkę apie tai kalbėti. Ir tai yeah. es, es, esminio žmogaus. Kriterium padaryti kūną. Jau, ne, jie
1: buvo linkė patį kalbėti. Buvo. Jie buvo linkė patį kalbėti, nuo Plotonų ir reiškia, kitaip yra su Ta prasme, kad kūnas yra dvasios kalėjimas. Mhm. Mes kaip žmonės esam va, šitame gyvenime, va, kol gyvename, neišvengiamai kūniški, kuriuose yra dvasia, bet tai yra dvasios įkalinimas. Mhm. Ir mes, reiškia, kai mirsime, tai, tai dvasia atsiskirs nuo kūno ir kaip sakoma, jis skris įdausas. Tai kūnas yra kalėjimas, kūnas tas, kas mūsų, mūsų dvasia varžo, mūsų polikius varžo, mūsų viską varžo. Aristoteliui, kai kalbama apie žemišką žmogaus būvį, jisai buvo vientisas kūnas ir dvasia, bet su mirtimės O štai krikščionybė, prie sako, labai keista daryka, mažda to, kad mes kelsime, bet su kūnais. Kitaip tariant, mes būsime atpažįstami, Tik mūsų kūnai bus perkiais, tik kitokie. Ir tai buvo pavyzdys pagutai kaip apaštalai pradžio net pažino, paskui pažino ir matė prisikėlusi Kristui jis atėjo savo kūnų, uh -huh. kuriame dar kas yra labai svarbu, buvo ma matyti vinių žymės. Čia tikrai nesupainėsi. Ir šita, bet jisai buvo kitoks. O tas perkiais tas kūnos materialus yra? Ar... Kitas kausimas, kaip mes materiją suprantam. Mhm. Nes jeigu šiandien kalbama, tai kalbama apie sąmonę kaip labai aukštai organizuotą materiją Nu, aš turi gavau, ne čia ir anksčiau buvo apie tai kalbama, Bet dabar yra kas, e, sakykime, kas yra tie visi magnetiniai laukai ir šiaip informaciniai laukai nu, Irgi materija, galima sakyti mhm. Kitaip tariant, dabartinės mokslas nepatvirtina tos labai kietos materijos ir dvasios perskirus Mhm. kas buvo antikinėje sampratoje, bet kas yra ir kitose religijose. Kitaip tariant, tai yra susietas su žmogus pažinimu ir supratimu, kad jo valia, jo protas, reiškia, jo visi ten, sakom, poliekiai į dvasinį yra dvasia. Tai yra ne, ne, ne medžiaga. Mhm. Ir tada tas perskira pasaulio tarp medžiagos ir, ir dvasios buvo labai akivaizdi, kaip pagrindas nuo visą antikos filosofiją ant to pastatytą. Mhm. Tai šita krikščionybę perėmė, kas yra labai svarbu, kai manęs klausite apie krikščionišką požiūrį, aš noriu paklausti, tai čia apie kurį laikotarpį kalbat. Ir kuo remiantis, tai kad vakarų krikščionybė jį perėmė visą mastyseną iš antikos. Ir ant kurios, tiesą sakant, čia yra ir to mokviniečio nuopilnas, ant kurios uždėjo tikėjimą, kaip karūną aš turiu gavoju, žmogų uždėjo, ar ne? Tai va, tą tikėjimą nušveitė XIX amžius, ar ne? Tą karūną nušveitė, sakykime, su visais naujaisiais laikais ir visomriškiai revoliucijom. Tai tada mes vėl man gyvūnai. Mhm. Bet čia kažkas iš esmės ne krikščioniška. Tai va, dėl to tą sampratą, jinai krikščionybės, tie, tai čia tik visą laiką, tai yra ortodoksai išlaikėta, krikščionybė grįžta prie savo šaknų, prie savo šaltinių, tavo asmenu, prie biblinės sampratos. Tai
0: biblinė ir kraikiška samprata, nors ir derinta akviniečio, jinai gali būti suderinta, iki galo, ar ne? Nu,
1: pirmiausia, tai akvinietis, kai Hebrajų kalbos nemokėjo, mhm. nors jis kai kurios padarė generalias išvalgas, tarsi mokėtų. Bet, bet tai, kad buvo šventas raštas skaitomas tik tai vertime į greikų kalbą, tai nebuvo paskutinės reikšmės dalykas. Toje, kad vertimas į greikų kalbą bent iš dalies perėmė ir greikišką mentalitetą. Aha. Tai aš nenegiu būtent antikos visos palikimo svarbos, turintuomenį net ne tik filosofiją, bet ir romos teisę. Taigi visa civilizacija pakarustojas ir ant rumos teisės, ir ant antikinės iškė filosofijos, ir tuo pačiu metu ant golgotos įvykios, sakykime taip, ar ne, biblinės. Tai kaip derino, tai tiek, kiek buvo vystoma ta krikščioniška mintis, ji labai stipriai buvo rėmėsi antikinės filosofijos tom galingom išvalgom. Kodėl rėmėsi? O todėl, kad juos yra nepanėgiamas. Čia reikėtų pasakyti labai svarbų dalyką. Antikinė, bet dabar perėsime prie kitų savokų. Antikinė filosofija yra genialus nuopolio patirtį turintis žmogaus mąstymas. Tai yra genialus buvo šitie filosofai, bet tai yra žmogus po nuopolio, kai jisai nebeturi asmeniško santykio su Dievu, bet turi galingą protą ir jį Dievą mato kaip absoliutą, kaip e, pirmai, sakai, judintoje, kaip pirmąją priežastį, bet niekas nesimeldė pirmai priežastį. Kitaip tariant, santykios su Dievu, kuris nebuvo suprantamas kaip kurėjas, nes visiškai kita kosmogonija buvo ta pagoniškoji, santykio su Dievu nebuvo. Tai čia yra nuopolio patirtis, atsikirtimas nuo santykio, o tai reiškia nuomelė santykio, abipusis. Nu, tai žmogus tada savo protą ir valią, kuris išlaiko, jis naudoja, nu, savo siekius, tai siekiai būna visokie. Tai dėl to, jeigu mes grįžtame prie krikščioniško sampratos, ar ne, kaip sakoma, ir prie biblinės sampratos, tai mes tada grįžtame prie Dievo. Dievo kaip kurėjo ir mažo to kaip mano gelbėtojo. Kitaip tariant, kas įvyksta su atpirkimu. Nes kai aš sakau, pavyzdžiui, studentams, Kas yra atpirkimas, sako, čia nėra pasakaitė, čia nėra gražia istorija. Sako, čia yra pamatinis kosminis įvykis. Kai yra perkeičiamas, iškia, kuria pasimė, tas žmogaus kosmosas, aš nekalbu apie mokslinį šitą. Žmogaus pasaulis perkeičiamas santykė su Dievu, nes kryžius yra tas tiltas, kurį tik Dievas galėjo permesti, iškia, primdamas nukryžiavimą, Tai reiškia permesti per bedugnę, kuria žmogus atsikirto nuo dievų. Tai tada, kas atsitinka visiems, kurie, kaip sakoma, patiria atpirkimą. Taip, nu, ta prasme, po atpirkimo atsiranda galimybė grįžti į asmenišką santykių su dievu. Nežiūrėkite, judėjams dievas subjektas santykė su dievu buvo ne asmo, buvo tauta. Išrinktoji tauta, jai kalbėjo, bet kaip kalbėjo Dievas, per pranašus. Užkiai, jie buvo tarpininkai, jo žiniai savo išrinktoji tautai. Su krikščionybė, ta prasme, su atpirkimu, noriu pasakyti, su atpirkimu mums gražintas asmeniškas santykis su Dievu, subjektas santykių su Dievu dabar neišrinktoji tauta, o kiekvienas asmo. Mhm. Nes man kažkada kilo labai svarbus klausimas – Kodėl Dievas, būdamas nešališkas, vači tuos pasirinko, Aha. kurie pradžiai buvo netgi labai menka gentis, paverkta gentis dykumoje. Iš jeigu mes žiūrim kilmėtų semitor, tai pa, maža gentelė paverkta e, dykumoje ir jeigu mes skaitom šventą raštą pagal tai, kaip jis buvo rašomas, taip patys seniausia knyga yra teisėjų. Ir mes ten matom tą istoriją. Kaip stebuklingų būdu, ta, ta, ta gentis maža Jis net netauta dar buvo Ir šiai gentis yra išlaisvinama Ir va tai yra jų pirmoji patirtis Kad juos dievas veda Kad juos išvaduoja, juos veda, juos saugo Ir man buvo klausimas, o kodėl jūs? Uh -huh. Ir kadangi aš klausiu kiek per studijas Tai jisai man paaiškino Taip sako Sako, tik jie po to patyrė labai dėlius užbandymus, sako tai, kad jie buvo dikumo žmonės, o jūs įsivaizduojate, kad reiškia dikumo išlikti gyvam. Tai sako, tai yra absoliučiai iš Dievo malonės. Skorpijon ir gyvatės yra naktį. Sako, užmiksite ir neatsikelsit gal iš rytų. Tai sako, va tas supratėmas, ta patirtis gili, kad mano gyvenimas absoliučiai priklauso nuo dievo valios, nuo dievo malonės, jinai suformavo tą labai atv didelį atvirumą Dievui ir tą gebėjimą jo klausytis, reiškia, netgi paklusti jam, tai kad nuo jo priklauso jų gyvenimas. Tai dėl to jis ją pasirinko. Kanano žemėje jis laukia baisus išbandymas, tai kad yra nedikuma, tai yra nepaprastai turtinga žemė kur pasidė klestėjimas, prasidė iš kitų dievų garbinimas, visas tą ir taip toliau. Taip? Dėl to nekanoniečius pasirinko. Bet jūs vedė per išbandymus.
0: Mhm. Grįžkim gal tada prie bažnyčios antropologijos tokios istorinio žvilgstą. Savo straipsnį minėt, kad ta s -s 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 senesnė ba bažnyčios tradicija po antro Vatikanoje įvyksta kažkoks esminės lūžis ir, ir žmogaus antropologijos klausimų būtent. Tai kuo svarbus, ką įneša mokslę apie žmogų antrasis Vatikamas?
1: Nu, Pirmiausia, sakyčiau, kad yra galbūt ne mokslas krikščioniškas mokymas. Mokymas. Tie, kad mokymas yra ir turinys ir sabėsia, kad jis nukreiptas į praktiką. Mokslas mhm. nebūtinai praktika nukreiptas, jis galbūt teorinis. Mhm. Bet mokslas yra science. O, o niekada mes nematom vertimus į anglų kalbą, kad kalbėtų apie Kristaus science mokymą Aha. mokslą. Taip. Tai jeigu ryškė mes kalbame apie mokymą ar ne, tai pirmas dalykas posūkis įvyko vakarų krikščioniškoje sampratoje, nes ortodoksai nebuvo nuo to pasitraukę. Ir nebuvo pasitraukę nei nuo patristinio žvilgsnio, kuris rėmėsi šventuoju raštu. Vakarai pasitraukė to, kad jie atsirėmė į antikos filosofiją ir visą sampratą, visą filosofinę tradiciją, mąstymo apie žmogų taip pat, iš būtent šituo. Dėl to iš tikro, mes matome ir tam, kaip sakome, Tomo Akviniečiu, antropologijai, kurį, Jeigu žiūrim nusekliai, tai nėra tokia geniali, kaip jo visa kita. Ta labai akivaizdžiai parodė iš kitą aklavietę akla jo antropologijoje Ratzingeris. E, tai e, jis yra iš tikrųjų kas? Tai yra iš Aristotelio paimta žmogus samprata su valios ir, ir proto vyravimo, ir iškiai skirtinumu, ant kurios uždėti tikėjimą kaip karūną. Mhm. Nu, bet aš sakojau, 19 tą karuną nušveitę. Mhm. Tai ką, mes turime tik tai protingą gyvūną. Bet čia kažkas nesiderina su, su šventųjų raštu. Ir kai vyko tie pokyčiai, kai biblistika kataliukų bažnyčioje vystėsi. Nes, reiškia pirmiausia jau jie pradėjo protestantai, jau, jau gilintis į Iš kaip katalikai perėmė ir kaip visą tai keitėsi iki Vatikano antrojo susirinkimo, tai Vatikano antrajame susirinkime vyko antropologinis posūkis pirmiausia. Apie tai geneliai rašo Ratsingiris savo viename straipsnėje. Įvyko antropologinis posūkis ir mes skaitame, gaudime atspės visai kitokią žmogaus sampratą.
0: Ir ko jinai nauja?
1: Koinai... yra ne tai, kad yra protingas gyvūnas, turintis valią, ar ne, bet tai yra, kad Jėzus Kristus, kaip tikras žmogus, apreiškia žmogui, kas jis yra, ir parodė pašaukimo kilnumą. Uh -huh. Atskaitos taškas yra ne gyvūnas, uh -huh. koks jis protingas bebūtų, bet įsikūnėjęs Dievo sunus, nes mes esam pagų atvaizdą. Ir tai buvo naujas dalykas. Kaip čia pasakius, žiūrintau manį, kad ortodoksai ir, ir kad bažnyčios tėvai tai nebuvo naujas. Uh -huh. bet, bet neturėjo tokios iššūkos bažnyčios tėvai tarp tų dviejų sampratų ir patirčių, vat, kurios mūsų yra labai svarbios, jeigu kalbame apie kūną. Ką mes šiandien turime? Mes šiandien turime dvi Asmens, tai yra žmogaus, pirmiausia sakyti, žmogaus ir jo kūno sampratas. Pradėkime nuo kūno, ar ne. E, sampratos skiriasi tuo, ar aš turiu kūną, ar aš esu kūnas. Dauguma žmonių pasakys, kad aš turiu kūną. Aha. Aš esu self, tai savastis kur yra dvasinė, ten visokias problemas dabar turinti. Ir kūnas yra tas, kuris ten kelia problemas. Kas kyla iš jo, iškė, psichos, psichikos. Kas kyla iš kitur, kūnas skauda, kūnas muštrinamas, kūnas džime, kūriamas, sukurt savę, prie durų skaitoti, ar ne? Iškė, kūnas yra kaip objektas. Kūna aš galiu ir atiduoti, atsiprašau, seksualiniam santykiui. Aš pasitraukiu, kūną atiduodu. Aha. Taip, prašom, galite daryt, ką norit. Tai dėl to, tas toksai kūno ir, sakykime, ar sielos, reiškia, arba tos negis savasties, perskira šiais laikais yra didžiulė. Mes kūną matom kaip objektą, mes įdemonstruojame, įgražinam.
0: Ir krikščionybė sakytų, kad tu, nes, tu neturi
1: kūno, tu, tu esi kūnos, ar ne Taip. Čia, čia... Nes pasitikite, nesuprantę, jeigu mes kalbame tikrai apie krikščionišką sampratą, visada reikia pradėti nuo šventų raštų. Tik kaip mes įskaitome. Jeigu skaitome atlygį, tai nesakysim, kad žmogus sukurtas pagudėjo paveikslą ir panašumą, nes to neparašyta, tik pažadėta, ar ne. Kitas yra dalykas, kad jeigu mes skaitome. Tai ypatingai pirma, pradžios knyga, pirmoji knyga nieko nesako, bet antroji knyga, kur pasakojimas yra kitaip ir iškia sukonstruotas, bet nebuvo anksčiau parašyta už pirmąją knygą, čia būtų ilgas aiškinimas, į jį kalba apie tai, kaip sutvertas yra žmogus. Pradžioje buvo dirba, kuri buvo tikra, žemės tik tiško srovė, reiškia vandens srovė dirbai drėkinti. Ir tada Dievas paima, mes matom kaip puodžių. Dievas paima va šitą raudoną žemę, trapę molingą žemę Adamach, kokia yra Izraelyje. Iš paima šitą ir nulipdo. Molinuką galima sakyti, Ir tas molinukas. Kada jis tampa gyvą būtybę? Kaip jam įkvėpia dvasia. Taip, kaip jam įkvėpia dvasia. Tai reiškia gyvą būtybę jis be dvasios nebuvo, be dvasia, be šito trapaus kūno, būtent trapaus, irgi neegzistuoja žmogiškoji tikrovė. Tai būtent iš karto kalbama apie neatsiemą ryšį, neperskiriant. Kūnų ir dvasios. Galima sakyti kriščionišku požiūriu taip. Mes esame į dvasinti kūnai arba, arba, su dva, šita, į, dvasinti kūnai, arba į kūnį tą dvasią. Nu kaip norit?
0: Grįžtant prie pradžios pasakojimo, yra tokia dažna feminiščių kritika, kur kritikuojamas sukurimo pasakojimas, nes būtent jame moteris yra vaizduojama kaip sukurama iš vyro šonkulio ir tai nevarodo jos žemesnę padėti krikščioniško atsio bendruomenėse. Koks yra moters vaidmo krikščionybė?
1: Nu, čia mišokamai peršakom prie labai aktualių, aktualios temos šiais laikais, bet aš turi gavau, taip, reikia skirti tuos du dalykus. Pirmas dalykas yra šventraštis, tai yra pračios knygos pasakojimas. Kitas dalykas yra netgi jo vertimas ir interpretavimas istorinis. Mhm. O istorinis ir visada hermeniautinis. Jeigu, jeigu krikščionybė iš tikro buvo pripažinta kaip valstybės religija ar ne valstybinė, Romos imperijoje jį leido savo šaknis į jau esančią žmogišką patirtį ir visą struktūrą, mm. socialinio gyvenimo struktūrą. Jį vat, būtent vata santykiu su moteriam ir požiūriu moterį, jį taip savaime perėmė. Tiesą sakant, o kas kai buvo tie pirmiai krikščionės ir buvo iš tos visuomenės, mhm. tik kad atsivertė. Bet, reiškia, bet ta žmokiško patirtis pirminė buvo socialinė ir kol jinai tikrai į biblinę atsiverė, žiūrėkite kiek reikėjo laiko, kiek reikėjo krikščionybė laiko sukurti kitokias socialinės struktūras ir netgi panaikinti vergovę. Mhm. Taigi, apaštalas Paulius nepaneigė vergovės kaip tokius. Jis tik tai kalba apie kitokį santykią su vergais. Bet vergovę panaikino krikščionis. Mhm. Bet tai yra palaipsni. Jie atpirkdavo turguje vergus.
0: Apie tūkstantį metų užtruko. Ir vat tas, vat, kaip arba. priminė,
1: tūkstantį metų, kas yra svarbu. Bet tas santykis, kur iš kur kalbinama, kri, kalbinama krikščionybė, kad jinai turi paniekinantį santykį kūnų ašvergių, į Ta prasme, visi tie kartymai nėra išpiršto laužti. Tik reikia paklausti taip, jūs čia kalbate apie ką? Ar apie istorinę patirtį krikščioniškoje visuomenėje? Ar jūs kalbate apie krikščionybę kaip tokią, kuri remiasi šventuoju raštu? Ar ne? Ir įvykių, Kristaus įvykių pirmiausia. Taip? Tai jeigu mes kalbame apie tai, kas buvo istoriškai, nu iš tikrųjų moteris buvo antra Nu antikos pradedant. Feministės taip, reiškia, Aristoteliai tenai išnagrinėjo po kaulėlį ir pirmiausia, reiškia, jau sipulio. Tai, kad jisai aiškiai pasako, kad moteris yra vyros toka. Kitaip tariant, nepilnai ne vyras yra moteris, bet, bet jisai kalba sociumo kontekste. Žmogaus vertė buvo sociume, šitas vergas iš viso nebuvo žmogumi laikomas. O moteris, moteriai buvo patikėta tik šeima. Šeimo buvo labai svarbi. Galime iš tų Aristotelio gyvenimo pas pamatyti. Šeimo yra labai svarbi, bet visuomenė, kur yra svarbesnė už šeimą. nežinu, toks šeima buvo vertinama, visi pasiekėmai, visi supantė už viskas vyko ryškia šitame lygmenyje viešoje erdvėje, noriu pasakyti. Mhm. Ten absoliučiai vyravo vyrai. Mhm. Viešą erdvė pas Aristotelio užima hierarkiškai užtais. Absoliučiai. O viešoji erdvė filosofai pačia aukščiausia. Mhm. Tai šitą aš turiu galvoje viešoji erdvė, kuri buvo vyrui patikėta. Tai moteris nepilnas žmogus, Aristotelis. Tai, nu, nepilnas vyras, noriu pasakyti. Nepilnas. Nu, taip. Mhm. Ir jeigu mes skaitome Aristotelio šitą tekstus, tai taip mes nematome antropus ir matom Andros, kaip vyras, bet mes nematom prosoponą asmens. Ir pirkvažyti Aristotelių asmenį yra neteisinga. Tai, kad net nebuvo vartojama šitas savo, kai nebuvo visiškai kitos kelmės. Jis kalba apie rūšį, bet ne apie... Jis tai kalba apie individų rūšį, būtent. Mm -hmm. Jis, kalb... Jis tai reiškia, dėl to paskui yra auto naudojimas. Mm -hmm. Jis kalba yra apie auto. Mm -hmm. Tai yra individas, kuris yra santykinai autonomiška būtybė. Nes jisai, nu, kaip gyvūnas juda, pas gali apsiriškėti, judėti, pas maitintis ir taip toliau. E, jis, yra, e, jis yra autonomiška būtybė. Ir e, būti autonomišku buvo nu, kriterijus. Autonomiškėsnis žmogus yra, tiesą sakant, visuomenėje, ne tai priklausoma labai nuo jo statuso. Mhm. Tai, dėl to, e, tai dėl to krikščionybė labai daug perijo, perėmė iš tos kultūros, iš tos visuomenės. Tai jeigu mes kalbame apie tokį požiūrį į kūną, tai žinoma, tas požiūris buvo ir antikoje, ir požiūris į moterį buvo atitinkamas antikoje, bet mes galim dar pridėti kitą dalyką. Kai krikščionybė pradėjo tvirtinęs, Romos imperijos žlugimas buvo po to gan greitai, ar ne? Tai. O užkariavo kas? Barbarai. Tokia civilizacija. Lygiai taip pat kaip tie reiškia. Mažoji gentis, nu, pato reiškia ta pusė tauta, jį užkariauna užkariau didžiulės valstybės. Iš kur šitas? Tai pirmas yra dalykas, kas čia šiai dienai moralė, kas sužlugdo civilizaciją, tai yra baisus palaidumas. Kai žmogus iš tikro pradeda vadovautis juslėmis. Jis praranda savo žmogišką struktūrą, nes jūs ties absoliučiai dominuoja, visi dvasni ir kiti dalykai pasitraukia kažkur kitur, arba netgi pajungiami šitam. Tai barbarai užkariavo tokią galingą imperiją, o krikščionybė tūkstantį metų kovojo su palaidumo pasiekmėmis visuomenyje. Tai dėl to baisiai muštri kūną.
0: Bet grįžtant prie to minėto pasakojimo apie moterį iš tai ta interpretacija čia, ar, ar, ar yra ką atsakyti feministių tokiai kritikai? Nu,
1: pirmiausia, taip. Kas yra labai svarbu? Mes negalim šiaip už šventų rašto skaityti tik eilutėmis. Iš jėra sirandata samprata, reiškia, tokia. Va, taip, taip. Iškiai mes skaitom kontekste, jeigu skaitom kontekste, mes turim skaityti visą pasakojimą. Jeigu skaitom visą pasaką, pasižiūrėkite ir iškiai, negera žmogui būti vienam. Kalba apie žmogų, ar ne? Apie domą kaip žmogų. Padarysime jam tinkamą bendrininką. Anksčiau sakėdėjo padėjėje, labai teisingai. Padėjas nenumenkinamas. Kas gali jums padėti? Įskirūs tą, kuris mato, kur jums reikia padėti. Mhm. Taigi, nepasintinu, kas yra padėjęs. Man padėjęs gali būti toks pats kaip aš. Arba dar protingesnis, kuris mato, kur man reikia padėti. Tai šią prasme, reiškia, reikia kito, kito kaip bendrininko, ar ne, taip rupšiai sverčia. Mhm. Bendrininkas irgi taip 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 taip, 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 taip. Ne, aš turiu galvoju, jeigu anas turi, tai bendrininkas neturi. Mhm. Dėl to pasirinko. Nu gerai. Bet ką jis daro? Jis iš karto moters. Jis įkūrė gyvūnus mhm. ir žmogui talyvaujant ir leidžia jam juos pavadinti, koks bus vardas, tokia ir bus to gyvūno paskirtis. Žmogus pavadina gyvūnus, suteikia jiems vardus, vardas labai galingas dalykas. Nes vardas, reiškia, sąlygoje, kaip savo perspektyvą. Vardų davimas yra gan svarbus dalykas buvo antikoje. Nu, aš turiu gavau, tam pasaulyje. Nu, ir sutikė vardus ir supranta, kad tinkamo bendrinko tarp jų nėra. O tada Dievas jau užmygdo gilių mėgų, kam, kad jis nematytų šito proceso, o tai yra negalėtų valdyti to, kurį jisai padarys. Uh -huh. Kada domas pabunda, kada atveda jėvą. Uh -huh. Jis pabunda iš nuostabos ir pirmą kartą prakalba. Prieš tai jis nekalbėjo. Jis sako, štai pagaliau kūnas mano kaulo mano ir iš kiek kūnas mano kūno. Uh -huh. Kitaip tariant, jis atpažįsta tą pačią prigimtį Tą patį, kaip sakoma, tvirtumą, ta trapumą, bet kitoniškumą. Kitaip tariant, ta adomas tampa vyru, moters akivaizdoje. Gražu. Ne šonkolis išėma, iš šono. Aha. Dalis iš žmogaus išėmamas, kad iš to padarytų moterį. Nu, kai kuris feministės sako. Tą tai iš, iš molių padario, o mane tai žmogaus. Mhm. Mhm. Bet, reiškiai, žmolio buvo žmogus, ta prasme ne, ne, ne vyras. Tai, kodėl, be, bežiūrėti, čia yra taip, jeigu mes giliau žiūrėme, mes įsiskleidžiame pilnai kaip vyrai, tobulos moteris akivaizdoje, ir kaip moteris tobulo vyro akivaizdoje. Ir mes visą laiką ieškome tokio. Tai, kad Kitas yra mano pilnatvės sąlyga.
0: Ta Kitas priekaištas yra būtent Pauliaus taiškose minimas. Tas dažnas skaitinys, kurie jauną vedžiai renkasi, daugeliu atrodo labai ne, atsiliekant nuo modernių tendencijų. Tas pasakymas, kad jūs turite būti paklusnęs vyrui, nes vyras yra šeimos galva. Tai va, čia Ar, ar šitoj vietoj nematot kažkokią lygybės principo pažeidimą ar nors?
1: Nu, apie kokią mes lygybę kalbame, ta, toks arba vyro ir moteris kaip asmenų lygiai vertiškumą, ar mes kalbame apie jų vienodumą? Jeigu mes lygybę vadiname ryškiai vienodumu, nu tai dabar yra toks dalykas kaip uniseks, taip? Mm. E, dabar galima neįkti, kad reiškia, kad moteris yra reiškia ir biologiškai sąlygota, taip? Reiškia, nu, visą tai, kas jinai, kaip jinai reiškia, tai, vat, yra. Bet tada, kaip galima teikti, kad homoseksualumas yra prigimtinis, jeigu nėra tų visų skirtumų? Nu, čia aš tiesiog šitai pužmetu. Bet noriu pasakyti tai, pirmiausia, pirmiausia, kaip pasižiūrėti originalą e, Paulius laiškų, Perskėra yra ne nuo 22 eilutės penktos skyrius laiško fiziečiams, o nuo 21. Šitą labai aiškiai parodė jau Jonas Paulius Antrasis savo kūno teologijoje. Dėl to reikėtų skaityti šitaip. Nepradėti nuo to, kad moteris turi paklusti vyrui, o pradėme nuo to, pasiveskite vienas kitam dėl kristaus meilės. Ta prasme, mes klusnumą ir paklusnumą iš tos pačios šaknys kildinam. Su tarpu visuose kalbose tame tarpe originale, yra dviejų skirtingų šaknų žodžiai. Ten turimo omenykai ten kalbama dar baisiau. Pasiveskite, būkite pavaldžios vyrui. Pasiveskite vyrui. O taip. Bet prieš tai pasakoma, pasiveskite vienas kitam dėl Kristus mėlės.
0: Aha.
1: Jeigu mes pradėm nuo to, kad pasiveskite vienas kitam dėl Kristus mėlės, Mes neakcentuosime moters, tik moters pasivedimo. Čia yra labai kitas svarbus darykas. Įsakoma pasivesti, apeliuojant į tai, kaip žiūrėti į vyrą. Kaip kristui, kuris yra galva bažnyčios, ar ne? Bet čia tu įmenyka. Aš galiu pasivesti lygiam man, lygiai verčia man, tik tokio atveju, kai aš klausau į dievų. Tap esame, klusnumas arba klausimas Dievo, Ir pasivedimas yra skirtingi žodžiai. Aš galiu pasivesti kitam, kuris man duotas, iš kitam ypatingam santyki, bet pražį sako, abie pasivesti. Tik tuo metu, kai aš klausausi Dievų. Tik tokiu būdu. Nes kitaip aš sukilsiu labai greitai, ir savo žmogiškos pozicijos. Aš, nu, jeigu aš klausausi, O ką jis to nori pasakyti? Dažnai maniau apie save. Mm. Tai, dėl to, tai dėl to, jeigu mes taip skaitome, tai yra svarbėsnis kitas dalykas. Ne tas pavaldumas vadinamas, apie kurį kalbama ab, abiem, suprantate. Yra svarbėsnis dalykas tas, kad iš moters prašoma gerbti vyrą. Tiesą sakant, šiais laikais yra sunkiau negu mylėti. Saku, už ką aš gerbti? Keurai matau. Kitaip tariant, bet sako, kas toliau? Iš tikrųjų, moteriai prašoma vyrą gerbti, kad jis galėtų ją mylėti taip, kaip Kristus savo bažnyčią gyvybę atiduodamas arba gyvenimą atiduodamas. Tai net yra dabar literatūroje, tokia psichologiniai, labai rimtojo literatūroje, kad Vyrui sarbiau yra pagarba iš moters. Tada jis gali mylėti.
0: Uh
1: -huh. Tai šitas rašoma, laiškė, fiziečiams. Ir šitą labai sunku šiandieninį moterį priimti. Aišku, kad
0: prašymas gerbti ir vyro yra moters atžvilgiu. Taip,
1: taip, bet aiškia, bet jo, jo pagarba, tas prašymas nėra kaip sąlyga. Tai yra
0: skirtinga, skirtingai traktuojama tada, moters ir vyro, sakykime, ko, ko iš jų prašoma ar, ar tai visgi tas pats prašoma.
1: Aš sakyčiau taip, ar, tai okay. pagarbos ir meilės prioritetų, nu, taip esame biškumo, kas pirmas, kas antras. Uh -huh. Vyrui, jam labai svarbu, kad jie gerbtis, tai gali visiškai save atiduoti ir mylėti, Iškai, nu, visiškai, nu, save visiškai dovanoti. Moterį labai svarbu, kad jie mylėtų. Uh -huh.
0: Gerai. Įdomu, šitą skirtumą nekada nemaščiau apie...
1: Nu, žinote, aš kalbu apie tai, nes nu, jau už tokius dalykus... Suprantė, šią prasme, aš tikrinu krikščioniškos antropologijos tiesas. Ir aš tikrinu, žinote ką, ir per mokslinius atradimus paskutiniusius ir per tiesą, sakant, netikinčių žmonių atpažįsta, atpažįstamas patirtis. Man reikėjo įsitikinti, kad tikrai krikščionybėje, krik, būtent krikščioniškas naujadaras yra asmuo. Ir tikrai asmens iki to laiko nebuvo. Buvo individas, kuris savaimenės vertys neturi. Individas nėra unikalus. Jo skirtingų mano kitų, aš tokią apie žmogų. Mhm. A, nu, samproto visu antikiniai. Jo skirtų mano kitų individų sąlygoje kas? Iškiai jo charakteristikos. Bet kodėl aš apie tai kalbu? Taigi šitą sampratą yra dabartinė mūsų. Mes iki šiol gyvenam nuopolio patirties sampratoje, mhm. kuris atpirkimų nėra panaikintas. Antikos žmogaus samprata, jinai negali būti atmesta. Tikruovėj, jinai negali būti atmesta. Jeigu aš perėsiu kitas kategorijos, kas gali netikinčiam labai keistai skambėti, Nupolio patirtis iki šiol egzistuoja, jį nėra panaikinta, mhm. dievas omis nesilgia kaip su kačiukais, kurie krito į krytoj srūtų kibera, kuri greikia ištraukti, nupurtyti ir pastatyti ir ant, ant sauso žemės, tai tas, kaip sakoma, atsigauna ir, ir prisimyti negali, nenori. Ne, žmogusiems yra sąmoninga būtybė, kurie įduota laisvė, mhm. nes laisvė yra asmeni konstituojantis pradas, Tai reiškiai, jeigu žmogus sukurtas laisą, dėl to jis ir galėjo nupulti.
0: Tai, tai kad praeitį įvykęs Kristaus įvykis, dar nereiškia, kad jis įvyksta kiekvienam. Ne? O, o kam tada
1: reikalingas tikėjimas? Mhm. Supranti, kas yra? Nuopolio samprata egzistuoja, jis nepanaikinta. Tik nuodėmės gale absoliuti panaikinta jinai nebeturi absoliučios galios, iškė mirtis nebūt neturi visiškos galios. Kitaip tariant, kas, kad jeigu mes atsiveriam asmeniškam santykiu su Dievu, mumis jas kleidžiasi asmuo, kurį mes kiekvienas gimstame kaip asmenis, bet labai dažnai, sako, gimstame kaip atvaizdas, kaip atvaizdas o mirštame tik tai kaip kopija. Mhm. Tai dėl to aš turiu galvo, nu, va, tas antrinis variantas, ar ne? E, aš turiu meni tai, kad mes galime net pažinti savęs kaip asmens. Bet, ta prasme, nesi kaip asmenys. Bet to visuomenė mūsų tas skatina. Kas yra žmogus, kokia yra žmogus vertė visuomenėje? Labai gražiai rašoma žmogus teisių deklaracijoje, daugelį valstybinių dokumentų. Žmogus reiškia orus iš prigimties. o kodėl jis orus? O rūmas iki šiol yra jo paminamas. Su žmogum elgysimasi funkciškai, kaip su priemonė. Kas tos deklaracijos reiškia? Jūs nieko nereiškia, jau negalim negalime paklausti. O kodėl jo orumą reikia gerbti? Tai kad jis negali būti nauduota kaip priemonė, sako Kantas. Gali Antikui nauduo ir dabar naudoju. Dar meistriškiau negu antikoje. Tai jeigu žmogus yra kaip individas, o mes ne tik šitą impostūluojam, jis nėra savaime vertingas, jis nėra unikalus. Jis yra vat, gyva būtybė, protinga, daugiau ar mažiau, valinga, daugiau ar mažiau, ir kuri vertinama pagalvoką pagus svarbes charakteristikas visuomeniai. Protingas, turtingas, anksčiau buvo labai ryškus arba kad vyras, ne moteris. Ypatingai at, at, užimant atsakingas pareigas ar ne. Išsilavinės. Visą tai yra charakteristikos. Nu dabar jūs, studentai, dar rašote kitas charakteristikas, kurias pasižymite baigių universitetą. Kūrybingumas, iniciatyvumas, dar kokiu tam rašote, ar ne. Tai pasižiūrėkite, charakteristikos suteikia mums vertę. Be jų, nuliai. Tai čia yra individuos samprata.
0: Ir čia sako, kad žmogus yra pats svertingas ir savęs būtant, todėl kad jisai yra pagaudyvų atvaizdas.
1: Atvaizda. Mes turime lietuvių kalbų, labai yra svarbu. Kai kur mums yra blogai, kad turime vieną tik žodį, nu, pavyzdžiui, meiliai, kaip greikiai turi keturius, mhm. mes turime vieną žodį kūnui, kaip visose kalbose kultūrinio realo yra du žodžiai kūnui, dėl to ir skaitome Paulius šiek tiek sutrikę, Nes iš ketų pačių žodžių verčiamas skirtingi dalykai, ar ne?
0: Santykinai skirtingi Galime gal iš gal šito leistis šiek tiek, o tie du skirtingi dalykai galite išplėsti. Kuo jie skiriasi?
1: Nu gerai, tai aš paklausiu taip. Kristus priimė ką? Iš kaip primęsiu pasakysiu, greiku kalba yra sargs ir soma. Tai mus nieko nesako. Angliškai, jeigu mokame, mus sako taip. Flesh ir body. Mhm. Uh -huh. E, rusiškai ploti ir tiela. Visom kitom kalbom taip pat yra du žodžiai. Aš turiu galvoje krikščioniško arealo. E, lotiniškai taip pat. E, kai mes sakome ploti arba mes sakome reiškia, flesh, mes turime omenika visą, sako, kaip sakome, mėsą, kaip platyvis sako, mėsą apie kūną. Iškiai, visą tą jūslingumą, visą tą tai trapumą, visą tai, kad, reiškia, mhm. žmogus yra, nu, va, ta, va, iš kūniška būtybę, aš turiu omeny trapi pažeidžiama. Mhm. Ir jebrajams kūnas yra pirmiausia trapus kūnas, mhm. pažeidžiamas kūnas. Tai jeigu mes, reiškia, matom šitaip, tai Kristus, įsikūnydamas, reiškia, Jėzus Kristus, jis priima šitą žmogišką trapų ir pažeidžiamą kūną. Taip jis galėjo būti nužudytas, kankintas ir, ir, ir kraujų pasrūvęs, ir, ir kentėti baisiai, ir verkti. Bet kai mes sakom body, Aha. nu, paėžiui, primdami komuniją, body of Christ, kri, korpus Christi, tai mes turime omeny jau kitą dalyką, tai labai perskiliu tokių kietų nėra, reiškia greikų kalboje. Bet mes turime omeny, Reiškia visa tai, kas yra kaip korpus, kas kas esame erdvėje ir laike, kas mes esame, reiškia kaip tai, kas, kas nėra žmogiškai pažeidžiama.
0: Mhm.
1: Nu, tai tematos mes turime lietuvių kalba vieną žodis. Ir reiškia ir kai kalbame jūs, seko jūs ne jūs dvasiški, kas visiškai netikinga krikščionišką sampratą, kaip pasakyt, jūs ne jūs dvasiniai. Aha kad dvasia jūs valdo o ne jūslės. Va taip reikėtų pasakyti. Nu, aiškin, bent jau taip reikėtų. Bet jūslės
0: nėra kažkoks blogas dalykas vis tiek. Be jūslės mes
1: neišgyv neišgyventume.
0: Į ugnį kristumėm. Vis tiek taip. tas keistas tu. Ne, bet Apaštavo turi gavau. Aš skirimas, kad net jį skaitant atrodo, kad dvasiniai dalykai yra tiek gerieji, sakykime, jūslėnei dabar įvedus ta šiek tiek aiškesnį skirimą jūsų ir kūno. Tai jie, jie dažniausiai blogesni, tai taip skaitant, man bent jau visą laiką nu, turi tai kovot su kūnu ir, ir taip toliau. Va, tai... Su
1: jūsliomis, aš turiu menį. Mm -hmm. Tai, kad iškia kas yra. Ne, jeigu galim kalbėti vat, apie tai vat, antropologiniškia žmogiškos būtybės ažvirgių, kas įvyksta su žmogum su nuopoliu, ar ne, tai harmonija jo kūne Nes tiesą sakant, mes turime ne nesielą ir kūną, bet žmogus reiškiasi per skirtingus matmenys. Mes negalime žmogaus santaros taip kaip Aristotelis piešti, kaip sudėtinės dalis paskeras ar ne? Iškiai, jeigu žmoguje viskas yra viena, ar ne, tai yra lygmenis, per kurios reiškiasi visas žmogiškumas. Yra dvasinis likmo, psichinis likmo ir kūno likmo. Tai aš noriu pasakyti, kad dvasinės ligmų visada reiškia ir per kūną. Jūsų pergyvenimai matosi, jūsų kūne galiausiai dažnai ligomis išvirsta. Suvantė, jūsų džiaugsmai, reiškia, jūsų psichinės reakcijos, reiškia, per šypseną, per kūną. Aš iš ko matau, kad jis myli? Iš jo šio, šio mhm. Nu taigi iš viską per kūną matau visai, reiškia, jo tą psichinį ir dvasinį pasaulį. Nu tik kiek atviras yra. Tai dėl to mes negalime taip kalbėti, bet, reiškia, pirmas dalykas, žinokime, kad Paulius šiaip tai buvo žydas, bet Paulius laiškai, tai yra priskeriami Pauliu taigi yra šia, reiškia, Paulius tos bendruomenės ir taip toliau. Bet to graikų kalba, tai yra, m, suprantate, jau vėlesnė, reiškia kalba, aš turiu gavau, čia nėra mėjų kalba. Nu, kitaip tariant, čia mes labai aiškintis iš tikro, ką iš tikro Paulius pasakė, ką reiškia, kas yra kilia iš Paulius bendruomenės. Bet aš turiu omenį kitką, kad jūslės su nuopoliu, tapo nebevaldomus. Jos kaip parkliai kleizuobada pasileidžia. Ir dėl to jos vis, jas vis labai lengva išprovokuoti. Kuo remiasi mūsų vartojimo kultūra? Jūslio dirginimo. Tai kad jos egzistuoja nu, neišvengiamai, per jas mes patraukėme esame. Bet tada visi, visi kiti mūsų dalykai nuėna į labai tolimą planą. Tai Paulius apie tai kalbėjo, kad jūs esate ne jūs mhm. Būtent apeliuodamas į tą visą palaidumą ir visą tai, kas buvo jūsų dominavimas antikoje.
0: Mhm. Ir vienas, viena labiausiai dominuojančių jūslių, aišku, yra žmogaus seksualumas. Ir jūs, kadangi verčiate Jono Paulus kūno teologiją, puikiai šį klausimą seksualumo klausimais esate krikščionišką mokymą iš, iš narščius, sakykime. Tai ką apie seksualumą gerai supranta ir blogai supranta dabartiniai ka ką, ką reikia žinoti apie seksualumą krikščionį, tas yra gal labai kai jūs požiūrės, kad bažnyčia gneužė žmogaus seksualumą per, per visus amžius, ar jis teisingas.
1: Nu, tam tikrą prasme taip. Jeigu seksualumas egzistuoja savai metą, prasmiu, jūslės suvada pasileidžia ir aš per jūslės galiu užprovokoti jūs visiškai ir, negi, kaip sakoma, pavergti per jūslės, kas labai dažnai būdavo, ką mes matome ir istorijų skaitome, apie didžiusius vyrus pavergtus per jūslės, tai taip prieš jūslės kovojo, tūkstantį metų kovoj.
0: Jūs... Tai su seksualumu reikia?
1: Per. Ne, aš netą noriu pasakyti. Mm -hmm. Aš jums sak, reikia sakyti taip, kaip istorijoje krikščionybė reagavo į visuomenės gyvenimą ir žmogaus patirtį ir ką pati krikščionybė apie tai sako, čia yra neta patų. Mm -hmm. Kitas dalykas, pri atsiverti krikščionybė juos germėje reikėjo laiko. Tai ką žmogus ateina su socialinė patirtimi krikščionybė. Jis atėna su visą psichika nuopolių ir visomis jūslių, jūslių dominavimu ir jūs vislių dominavimų ir jų dar aitrinimu šiandien šiais laikais ypatingai. Tai pabandykite, ryškia, susistiguoti iš tikro. Kodėl visos religijos dvasinį pradė labai, ryškiai, išryškina? Todėl, kad jūs lėsa vaimė dominuoja. Aha. Jos gali užpilti visą jūs. Supamantai, dėl to ryškia yra tas, kad moralė taigi neiš jūsų kila. Vis ir iš kitie dalykai, kur, kur stiguoja gyvenimą, žmogaus ir visuomenės, kila ne iš jūslių. Jūslės ardo šitą gyvenimą. Pinigų troškimas, kito naudojimas jūslėms patenkinti. Taigi, iš kur kyla?
0: Aha. Gerai, bet tai bažnyčias, sakykime, mokymas pastaruojama, to apie seksualumą. Dėl ne pats mokymas keitėsi, bet šiek tiek kampas, kaip jinai kalba apie tai, tikrai keitėsi ir Jono Paulius Kūno teologija yra tas vienas veikalų, kuris irgi labai turbūt formavo, kitaip nei buvo įprasta važnyčios pozicija seksualumo klausimais. Tai kas yra krikščioniškas mokymas apie seksualumą?
1: Aš negaliu kalbėti apie seksualumą, nes mes lietuviškai kalbame dabar, ar ne? Mm. Aš negaliu kalbėti apie seksualumą, nepaaiškinama, kuo tai skiriasi nuo litiškumo.
0: Tai paaiškinkite.
1: O, pirmiausia, kai pasakyti, kad mes turime genialią kalbą, nes li litis lietuvių kalba. Reiškia ir seks, ir dženda. Ir tą tikrai aš galiu pagrysti. Mūsų problema, jeigu mes per Į seks vedam į biologizuojam lytį, tai yra esencializmas, ilgą laiką buvęs biologizuoti lytį. Kaip reakcija į lyties biologizavimą, atsiranda dženda, uh -huh. kuri iškelia ne biologinį apsprėstumą. Na, to pati taip, taip, iškelia ne biologinį apsprėstumą, o tai, ką mes kultūriškai perimam ir dar individualiai pertvarkom. Ta prasme, iškelia mūsų raišką. Vyriška ir moteriška, uh -huh. kuri yra sąlygota ir socialiai, ir kultūriškai. O kaip nesąlygota? Tam buvo didelės, iški, studijos, nuvyksta kokia Margaret mytį, ten kokias nors tolimas šaliai Ir matau, kad moteris irgiasi taip, kaip ten kitoj visuomenė irgiasi vyrai. Visos tos projekcijos, iški, į tą moterį ir feminizmas pradžiai šitą akcentavo, būti kaip vyru. Naujosios Amazonės, pavyzdžiui, ne? Filmas buvo. Tai yra tik labai gražios moteris, bet jos ant žirgų, reiškia, jos elgesi kaip vyrai. Ir dabartinėse tos daugeliu filmu tos Batmanės vadinamos. Moteris su šarvais, kurios gali atsistoti ir iškirkovoti. Aksana ir taip Nu taip, taip. Ta prasme, tai čia yra, čia yra tas, kad rodoma moteris visiškai kitą pusę, kuri biologiškai nesaligota, o ta biologinį sąlygotumą aristorijos iki kraštutinumo privedė. Ta prasme, kad ne netmastyti negali, nes tai trukdo jos išti ten kraujo bytakai ir taip toliau. Mhm. Nu, tai, tai prieš to tai atsirado reakcija. O lietuviška žodis litis, jisai jungia ir biologinį pradą, ir raišką. Mhm. Kad reiškia jungia, galiu pasakyti, kad tarpukario filosofai naudoja šitą žodį, kalbėdami ir apie raišką. Dalykai reiškia su tokiais lytėmis skirtingomis. Tai dėl to aš turiu menį, kad mes negalime kalbėti apie seksualumą šitų dalykų neskirdami. Kai sakoma lytiniai santyki, aš klausiu jūs apie ką. Arba lytinis išnautojimas apie tai, kad moteriams mažiau, algam moka mažesnė už tą patį darbą kai vyrams. Taip sakau, tai yra lytinis išnaudojimas. Mhm. Uh -huh. Nelygybė. Už tą patį darbą gauti skirtingą atlygį. Mhm.
0: Uh
1: -huh. Bet, sako, jeigu yra seksualinis išnaudojimas, tai turim ne tik šitą sritį. Uh -huh. Ir kai mes skamam apie seksualinius santykius, mes pirmiausia turime tai, kas yra ir angliškai, sexual relations, uh -huh. tai, kas susijėtė su jūsų psichofiziologiniam funkcijom. Uh -huh. Ir žinoma, genitalijos, kur dalyvauja tame. Seksas. Nu nepa, mes neturim lietuvišką naulogų seksui. Nusakoma suitis. Mhm. Bet vis tiek seksas yra vyrauja. Apie suitį galima kalbėti, kad seksas turi momenį labai dažnai. Be jokio įsipareigojimo. Ir seksualiniai santykiai tai yra liečia tik šitą seitį. Neliečia asmeniškus asmenų santykių. Galima seksusiminėti net su nepažįstamui. Kūnas savo atiduoti. Nuobodžiai stebint. Mhm. Kitaip tariant, kai mes sakome seksualiniai santykiai, mus reikia apibriežti sritį. Lytiniai santykiai yra platesnis dalykas. Ir Jonas Polius Santrasis, kūno teologija rašė pirmiausia, kaip priešnodis seksualinį revoliuciją, parodydamas santokos prasme ir grožį. Mhm. Ir jisai kalbėjo labai giliai apeliuodamas į žmogišką patirtį, labai lietai pradedamas nuo pradžios knygos. Jis, jis kalba, iškiau paskui vesdamas ir prie to santykių, ir prieš viskas. Jisai kalba apie santykius, kurie yra... Įsipareigojantis abipusės meilės santykiai, o ne vien psichofiziologinis aktas. Tai dėl to, jeigu yra, kodėl jis tai santukoje, tai kad santukoje asmo vienas kitas, pinas kita pasirenka. Ir abipusiam santykiui yra meilės. Nu bent jau sacramentiniai santukai taip turi būti. Bet tuose santykiuose, kur dabar yra laikini, Ir net, tik pro, ir net propaguojami, tai yra tik seksas. Tai gali visiškai nedalyvauti asmens visa, suprantate, mano jautrumas, mano, mano visą tai, kas, kas esu aš, arba, sakoma angliškai, self, arba savastis. Bet čia kilai iš tos perskiros kūno. Aš turiu kūną. Prašom, duodu atimą. Bet jeigu aš esu kūnas, Nu, aš nelabai galyčiau palaidai gyvent. Uh -huh. Todėl, kad ne, tai, ne tas pats kaip su manim kaip kūnų elgsis. Aš jo negaliu nuo savęs atskirt. Tai va čia skiriasi požiūris. Uh -huh.
0: Pakalbėkime apie lytiną tą patybę. Žinoma, šiais laikais itin aktualus klausimas, bet vis tiek pabandykime vis tiek apibriežti kas tai yra talitinė tapatybė? Ir ir pasiaiškinti, kodėl būtent krikščionys yra tie žmonės, kurie dažniausiai nesutinka su tomis idėjomis, kurios sako, kad lytiškumas yra toks sunkiai apibrėžiamas, gali kisti, žmogus gali įlaisvai rinktis ir taip toliau.
1: Supranti, kaip yra? Nu, Mūsų reikia pasiaiškinti, kas, kas kinta, kas nekinta. Vis tik gali raiška. Tas, kas yra dženda. Bet jinai nėra savarankiška. Nuo to, kas aš esu. Dženda egzistuoja tik per gyvus asmenis, ne nu, kas abstrakcija yra. Konstruktas, nu, jis, nu, neegzistuoja. Tik žmonės išreiškia kultūrinę, reiškia nu, vat, raišką mhm. turi. Žmonės turi, ar ne?
0: Bet tai nereiškia, kad jis neturi
1: atramos... Biologinėse pavyzdžiui. Bet aš noriu pasakyti, bet žmogus yra biologinė būtybė. Uh -huh. Tai aš negaliu tai, kas yra biologiška priešpastatyti, tai, kas yra socia socialu, ar ne, uh -huh. nes tai egzistuoja viename žmoguje. Nei lities, kaip tokios nėra atskirai be žmogaus, nei dženda atskirai žmogaus nėra. Ta prasme, tik tai su subjektu tai egzistuoja. Gyvu, ar ne. Tai Kai kas netgi mūsų raiškoje kyla iš mūsų biologinio prado. Uh -huh. Mes tai matom mažuose vaikose. Uh -huh. Tai dėl to, aš sakau, kad mes negalime čia atskirti džendano seks. Ir lietuviškas lytis šitą su, sujungia neatskiria.
0: Ir tai jūs matot kaip privalumą.
1: Tai žinoma. Uh -huh. Todėl, kad mes, mes, mes tą konstruktais nežaidžiam. Uh -huh. Lytiški yra tik žmonės. Gyvūnai yra lytiški.
0: Nu, sakom, patelę patinas.
1: Bet mes nesakom vyras moteris. Mhm. Gyvūnai turi ką? Lyti ar
0: ką? Na, nu, aš kažkaip, gal ir sunku, kai jie apsiverčia liožuvus, bet taip, maničiau sakyti, nu, patelė. Nes moteriškas. Nu, giminė, giminė. Giminė, bet... turi
1: giminę. Tai, kas galima suvesti į gimti, tai, kas yra giminėje, lietuvių kalboje žodžiai yra vyriškos, žodžiai yra vyriškos, moteriškos giminės, tai, kai yra, turi labai apibrieštą skirtį. Ar ne? Ir ta apibrieštas skirtis yra visada turi kažkokį tai pagrindą, nu kalboje vieną pagrindą, gyvuose būtybėse kita pagrindą. Nu tai yra genitalius, tai yra kūno sudėtis, tai yra visas funkcionavimas kitas, tai yra gebėjimas duoti gyvybę. Aha. Ir kai sako Zahar Nekeba, ne pradžios knygos pirmam skyriuje ir antrą kartą pasako, tik tai tada, kai nuo jūs vedasi gyvūnusį laivą, patelę ir, 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 ir patinėlę, ar ne, kalbama tik apie tokį skirimą. Žmonių pasaulyje yra lytis. Mhm.
0: Ir lytis tada išskirtinai žmogiškas dalykas? Išskirtinai
1: žmogiškas. Mhm. Todėl, kad jinai turi tai, kad žmogus yra ir dvasia. Tai
0: lytiškumas turi būtinai, su, yra susietas su, su dvasia, ar ne?
1: Ne, lytiškumą aš noriu pasakyti, nu reiška, tai yra dvasia. Tai reiška, ne tik mano judesys kūno, bet mano ir žvirksnis, mano kalbėjimo būnas, mano mąstymo būdas, ar ne? Tai yra susietas su dvasia. Ir dėl to, reiškia mes, kai kalbame apie tai, nu, raiškose, jau ir tai mes, nu, labai tokius plačius dalykus. Bet be subjekto tai neegzistuoja. Uh -huh. Ir lėtinė patėp patybė, aš negaliu raišką atskirti nuo savo biologinio pradų. Dėl uh -huh. kad jisai kai ką raiškoja irgi sąlykoje. Nu, pavyzdžiui, moters jautrumą kitam asmeniui. Čia kyla iš jos potencijos motiniškos, iš tai, kad ne išnešioja gimdo, kad jinai rūpinasi, vyras kitaip rūpinasi, negu moteris. Ir, ir tam kūdikiu reikia motinos du metus absoliučiai besalgiškai, nes tiesiog nuo jos priklauso. Kitaip talent yra dalykų, kur atsiranda, kaip sako, evoliucinė psichologija egzistuoja. Bet yra susietas su mūsų biologiniu pradu ir dar betoriškai visą gyvencinos būdą. Nu, klausykite, nu vyrai niekada negimdys. Nu, nebent jie yra tikri, tikros moteris, bet, reiškia, kitą pavidala prie nu, Kam ką, ką mes kam apie translyčius. Besupantį, bet, reiškia, mes negalime šito paneigti ir juokinga paneigti. Nu, niekas mokslė šitame savo neleidžia. Čia tik ideologija su šitaip Tai dėl to, mes negalime tuos dalykus atskirti, kai mes kalbame apie lytinę tapatybę. Mes turime omenį ir šitą, ar kitą. Lytinė tapatybė yra formuojasi palaipsniui, kodėl mes dabar turim lytinę sumaišti. Tai, kad yra sutrikdytas formavimasis. Ką mes sutrikdytas? Pirmiausia, lytinė tapatybė formuojasi kaip? Baigas labai pradeda skirti savo kūno panašumą į ką panašumas? Ar įmamą, ar atėtį, nu, jis vis tiek įsidomiasi labai mhm. pradė. Jis žinau, kad jis kaip tėtis, jeigu jis yra berniukas, arba jis kaip mama. Ar ne? Ir ta prasme, jis vis tiek savo genitalijas nagrinėja ir ten, kaip sakoma, analogijas randa. Kitas yra dalykas, kad reiškia, jis tada turėtų skaitos taškus ir elgesio požiūrį. Bet, bet formuojasi santyki ir su vyru, ir su moterim, jeigu yra normaliai raidė. Mhm. Ir iškies su vyrų su moterėme, ir tada labai yra svarbu matyti vaikui santyki tarp vyrų ir moters. Jeigu jis turi sveiką emocinę aplinką, tėvą ir motiną mylinčius, tada lytinė tapatybė susiformuos ir nei neturės tokių Nu, to labiau, kad anksčiau nevykdavo ideologija šitaip. Kitas dalykas, anksčiau labai normaliai žiūrėdavo, jeigu pauglystėje, nu, yra sumaištis tam tikrus. O kodėl jūs atsiranda? Todėl, kad nu, visas pubertacinis periodas, visas, iškia, sek, nu tas seksualumo mūsų prada, pagrindas atsiranda. Iškėvystosi mūsų hormonai vyriški ir moteriški. Tai žinoma, ten nu, yra tas kūno artumo poreikis. Bet jeigu mes turime pagrindus, emocinius, socialinius veikus, jeigu turime patritį santykius su vyru ir moteriami mums bus lengviau suformuoti savo lytinę tapatybę, kuri remiasi abiem patirtim. Žiūrėkite, nebuvo tokia tamsi kultūra tradicinė. Aš turiu galvoje, kad būdavo moterų ir vyrų ratai, kur berniukas, arba atskirai mergaitė, ar ne, formuodavo savo tapatybę santykiai su tokiomis pačiamis, arba tokiais pačiais. O paskui prasidėdavo ir santykis tarpusavėje. Bet to Darbo ir šeimos sritis nebuvo atskirtos iki naujų laikų, ko fabrikas atsirado. Riškia matydavo tėvą ir motiną vaikai ir darbo srityje bendradarbiaujančius. Dėl to ta lytinė tapatybė ir, ir gan stabili mm. visko būdavo. Ir tėvas žudavo karuose, ir ten visko būdavo. Bet kadangi gyvendavo iš šeimomis, tai tėvą labai greit pakeisdavo. Brolis, senelis, dėdė ir kas tik tai nori.
0: Uh -huh. Tai jūs sėtumėt būtent šitą, nežinau, judėjimą ar pokytį vakaruose būtent su še šeimos. Taip, su šeimos, irimo, krize. Taip, taip. Še še šeimos krize. Taip,
1: tikrai taip. Netgi uh -huh. yra labai ryškia, aš dabar avoturis nesimenu. Labai įdomi knyga, kuri rašo, šeimos pokyčiai suformuoja visuomenės pokyčiai.